0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch am Mikrofon sind Christian Brendel und ich Diana Haber. Wir sind Geschäftsführer der Soulvi GmbH. Und gemeinsam mit unserem Team helfen wir Deutschlands Zahnarztpraxen, noch erfolgreicher zu werden. Ihr habt es sicher mitbekommen, unser Podcast hat eine kleine Pause eingelegt. Die war zum Teil beabsichtigt, nachdem wir zwei Jahre durchgängig mit viel Freude sehr viele Folgen für euch aufgenommen haben. Und teilweise war sie ungewollt oder zumindest länger als eigentlich geplant. Denn wegen diverser Krankheiten und Quarantänen sind wir dann ein wenig ausgefallen. Aber jetzt sind wir wieder mit frischen Folgen am Start und freuen uns, dass es weitergeht. Und den Start machen wir heute mit einem ja, aktuellen Thema, das aber auch allgemeine Gültigkeit hat. Konkret geht es um die aktuell sehr stark steigenden Preise, also das Thema Inflation und welche Auswirkungen sie auf eure Zahnarztpraxis hat oder haben wird. Konkret wollen wir besprechen, was ist Inflation überhaupt? Wo kommt sie eigentlich her? Warum ist sie aktuell besonders hoch? Wie sind die aktuellen Entwicklungen? Wie lange wird die Inflation vermutlich so hoch bleiben? Und ähm, vor allem auch, ähm, ja, was könnt ihr ganz konkret in der Praxis tun, um dem entgegenzuwirken? Ja, ich freue mich, dass wir heute wieder zusammen sind. Hallo Christian, wie geht's so frisch nach dem Urlaub?
1: Ja, hallo Diana. Ganz gut. Also zusammen waren wir ja auch im Urlaub, aber genau. schön, dass wir wieder zusammen einen Podcast aufnehmen. Nö, soweit alles okay. Nach dem Urlaub, du hast es im Intro schon ein bisschen angesprochen, gab es dann noch einen leichten Magen-Darm-Infekt und davor <lacht> Corona-Quarantäne. Ähm, ja, ich glaube, über die geopolitische Lage brauchen wir nicht sprechen. Ich hatte mir die goldenen 20er anders vorgestellt bis hierhin, aber es bringt ja alles nichts. Es wird Frühling wenigstens und das Wetter wird besser und äh, es gibt ja sozusagen einen Lichtstrahl oder einen Sonnenstrahl.
0: Absolut. Die Sonne scheint, die Corona-Zahlen gehen runter. Äh, ja. Bei uns klingt auch langsam alles wieder ab. Äh, wir hatten auch von drei Tage Fieber über Magen-Darm bis hin zur Erkältung. Jetzt alles innerhalb der letzten fünf Wochen äh, mit ausgenommen der Urlaubswoche, was mich sehr gefreut hat. Und äh, ja, jetzt freue ich mich, dass wir wieder hier in der Firma sind und auch tatsächlich unser Team wieder vermehrt hier ist und ja, dass wir jetzt wieder voll durchstarten können und äh, heute auch eine, äh, ja, wieder eine tolle, spannende Folge vor uns haben. Aber wo wir gerade über den Urlaub gesprochen haben ähm, und passend zu dem Thema, mir ist auf der Rückreise aufgefallen, wir kamen ja aus der Schweiz und normalerweise, wenn man aus der Schweiz kommt, dann äh, ist man immer froh, wenn man wieder zurück ist, weil einem die Preise so niedrig vorkommen. Und diesmal hatte ich so das Gefühl, eigentlich auch kein großer Unterschied, ob man jetzt äh, in der Schweiz ist oder hier einkaufen geht. Also unabhängig vom Tanken hatte ich so das Gefühl, irgendwie alles ist teurer geworden. Und äh, das beschäftigt natürlich... Alle aktuell, es beschäftigt die ganze Gesellschaft, es beschäftigt unsere Kunden, die Praxisinhaber, aber natürlich auch deren Mitarbeiter und äh, da sind wir schon eigentlich im Thema Inflation und auch wenn sie in aller Munde ist und ich glaube, jeder weiß auch, worum es geht, ähm, würde ich vorschlagen, weil wir einfach gute Erfahrungen damit gemacht haben, dass wir ganz vorne anfangen und erstmal die Begrifflichkeiten klären und äh, ja, du uns erstmal einen kurzen Einblick vielleicht gibst, ähm, was bedeutet eigentlich Inflation?
1: Ja, gerne. Ähm, genau, also oft wird ja mit Begriffen äh, durch die Gegend geworfen und man weiß gar nicht so genau, was sich dahinter versteckt. Ich meine, ich glaube, im Groben äh, wisst ihr das, äh, habt ihr das wahrscheinlich äh, schon irgendwie im Kopf, aber ähm, vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht. Inflation ist eigentlich die sogenannte Preissteigerungsrate oder Teuerung. Also das ist ähm, ja letztlich ähm, das, was die, die Ökonomen ähm, als den allgemeinen Anstieg des Preisniveaus äh, bezeichnen. Und das wird natürlich immer auf einen gewissen Zeitraum bezogen, weil es ja eine Veränderungsgröße ist. Üblicherweise misst man die Inflation in Prozent ähm, und drückt sie dann in Prozent aus, in der Regel für einen Zeitraum von einem Jahr weil das ja Zeiträume sind, in denen wir oft denken und in denen wir zum Beispiel auch andere Dinge betrachten, wie euer Praxiswachstum oder Zinssätze oder solche Dinge, genau. Ähm, was man aber nicht vergessen darf, eigentlich ist diese Prozentzahl natürlich nur der statistische Versuch oder der mathematisch-statistische Versuch, die Realität abzubilden. Ne? Ähm, und das heißt, da gibt es bestimmte Formeln, ähm, die, ja, kommen wir gleich nochmal drauf, die herangezogen werden und dann wird, ausgerechnet vom Statistischen Bundesamt in Deutschland zum Beispiel. Und so hat eben jedes Land seine Behörde und auch auf Europaebene, wie hoch die Inflation war. Aber worauf ich hinaus will, ist, es ist natürlich auch ein Stück weit eine synthetische Zahl, die einfach nur den Menschen helfen soll zu verstehen, was passiert denn mit den Preisen darunter. Und da spielt sich dann eben in den einzelnen Preisbereichen sehr unterschiedliche. Dinge ab und ja, die Definitionen sind dann natürlich dann auch nicht perfekt, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen kann man einfach festhalten. Preisveränderung in Prozent über einen Zeitraum in der Regel von einem Jahr, genau.
0: Und ähm, wenn, wenn wir jetzt sagen, okay, die Preise steigen, ja, schön und gut, kann man ja auch sagen, wenn ich eine Dienstleistung oder etwas, ein Produkt anbiete, dann sind ja auch meine Preise höher. Ähm, aber was konkret bedeutet das denn jetzt? Also warum ist die Inflation so wichtig zu beobachten ähm, und warum sollten wir uns damit beschäftigen?
1: Ja, also Inflation ist, ich ähm, glaube, aus zwei, aus zwei Gründen erstmal ähm, relevant für uns als Menschen, weil, das hast du eben schon gesagt, ähm, steigende Preise führen erstmal dazu, dass äh, Dinge teurer werden ähm, und das ja, hat einen Einfluss darauf, wie viel wir uns leisten können. Ne? Also höhere Kosten führen dazu, dass wir uns weniger leisten können ähm, oder in der Praxis eben können höhere Kosten, wenn sie nicht höheren Einnahmen gegenüberstehen, äh, zum Beispiel zu weniger Gewinn bringen. Das heißt, das ist einfach mal so ähm, der Preiseffekt ähm, sozusagen auf das, was übrig bleibt. Und gleichzeitig führt äh, Inflation natürlich auch dazu... Ähm, das ist jetzt eigentlich ein sehr ähnlicher Punkt, aber er ist am Ende ein bisschen anders gelagert, nämlich, dass mein Geld weniger wert wird. Also nicht nur, dass ich weniger Gewinn mache, weniger Überschuss habe, wenn ich mehr Kosten habe in der Praxis zum Beispiel, sondern dass ich von dem Geld, das ich schon verdient habe, das ich schon neben hingelegt habe, das ich schon angespart habe, das wird durch Inflation sozusagen weniger wert. Ne? Also wenn ich heute ähm, 100 Euro habe und kann mir dafür, was kann ich mir für 100 Euro kaufen? Keine Ahnung, ein Podcast-Mikrofon, ja. Und ich habe eine hohe Inflation, zum Beispiel bei Technik, dann kann ich mir von den 100 Euro in einem Jahr nicht mehr dasselbe Podcast-Mikrofon äh, kaufen, jetzt mal als konkretes Beispiel. Das heißt, es hat einen Effekt auf meinen, auf meinen, auf meinen Überschuss, auf das, was mir übrig bleibt, und gleichzeitig auch einen Effekt auf meinen Wohlstand, sozusagen auf die Kaufkraft, weil das ja bedeutet, dass jede Geldeinheit, äh, Geldeinheit, die ich besitze, mir weniger äh, Güter kauft. Genau, entwertet letztlich mein Vermögen ein Stück weit
0: genau das ist ja auch der Grund, warum man eigentlich ähm, ja ein bisschen Angst vor der De Inflation hat und auch sehr negativ darüber gesprochen wird und auch die Berichterstattung natürlich eher negativ ist ja und ähm, das auch ein bisschen ja drohend natürlich wirkt ne so die Inflation ist hoch die Inflation wird noch höher ähm, und das macht einem ja ein bisschen Angst aber im Grunde, das Gegenteil wollen wir auch nicht. Ne? Also eine Deflation wollen wir auch auf jeden Fall nicht. Insofern ist natürlich die Frage, Inflation gut, Fragezeichen oder schlecht, beziehungsweise wie hoch sollte die Inflation denn eigentlich sein? Also was ist denn so ein Rahmen, wo man sagen würde, da ist es eben gut und normal?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil genau äh, so wie ich es eben ausgeführt habe, könnte man jetzt denken, jede Inflation ist schlecht, ne? Auch ein Prozent wäre schon schlecht. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall. In der in der VWL äh, oder in den Wirtschaftswissenschaften ist man sich eigentlich relativ einig darüber. Das hast du eben schon mal anklingen lassen, dass es Inflation braucht, ein gewisses Maß. Sie darf nicht zu hoch und nicht zu niedrig sein. Und auf keinen Fall ähm, sollte sie negativ sein. Das heißt, eine positive Inflation ist erstmal wünschenswert, das ist was, was wir wollen. Der Grund ist ganz einfach, wenn man drüber nachdenkt. Wenn wir Deflation hätten, das hast du eben schon benutzt, diesen Fachausdruck, also fallende Preise, eine negative Inflationsrate, ja, wird bezeichnet als Deflation, dann würde das bedeuten, dass Dinge morgen oder nächstes Jahr billiger sind als heute. Es hört sich toll an als Konsumentensicht, mhm. würde aber für eine Volkswirtschaft bedeuten, dass wir alle aufhören würden, Dinge zu kaufen. Weil wenn wir wüssten, jeder Computer, jeder Schreibtisch, jedes Auto, jedes Sofa, jeder Fernseher, alles, was ich kaufe, ist in einem halben Jahr billiger oder in einem Jahr billiger als heute, dann, dann würden sehr, sehr viele Konsumenten bei sehr, sehr vielen Kaufentscheidungen dazu tendieren, die zu verzögern und zu sagen, ach, dann warte ich dann noch ein Jahr, dann ist das ja billiger, was ich mir kaufen will. Das würde sich für unsere Wirtschaft sehr, sehr schlecht auswirken. Wir hätten da negative Nachfrageeffekte. Es passiert gelegentlich mal, dass es in der Volkswirtschaft passiert, dass die Preise ähm, sinken. Ähm, Japan, äh, da kommt man ja nochmal drauf, hatte mal so eine Zeit und dann ist genau das passiert. Dann, dann geht der Konsum zurück, weil alle darauf warten, dass morgen alles billiger wird. Bedeutet... Wir wollen eine positive Inflation, aber eine zu hohe Inflation ist auch schlecht. Denn dann passiert das, was ich eben gesagt habe. Das Geld entwertet sehr, sehr schnell. Das ist das eine Problem. Das heißt, die Bevölkerung wird ärmer. Und wir müssen dann ständig Preise anpassen. Also es gibt ja auch oder gab in der deutschen Geschichte oder in der Geschichte von fast allen Ländern Phasen von sehr hoher Inflation, Stichwort Hyperinflation, also ein paar hundert oder ein paar tausend Prozent Inflation im Jahr. Und es führt dazu, dass ich quasi jeden Tag meine meine Preisschilder irgendwie äh, aus, aus, aus der Vitrine holen muss und neue Preise draufkleben muss, weil morgen immer schon alles teurer ist als heute. Das ist jetzt so am anderen Ende des Spektrums. Und beides will man eigentlich nicht. Ne? Und unter Ökonomen ist eigentlich und äh, auch unter, unter, sagen wir mal, ähm, Politikern, eigentlich so Usos in Europa zumindest, dass man anstrebt, eine Inflation irgendwo im Bereich 3%, 2, 4, 3%, sowas. Ne? zwei bis drei Prozent ist eigentlich so das offizielle Inflationsziel. Und unsere ähm, Zentralbanken, also zum Beispiel die EZB und die Deutsche Bundesbank und alle anderen Zentralbanken ähm, auf der Welt eigentlich auch im Wesentlichen, haben das Ziel auch, diese Inflation zu steuern. Die haben verschiedene Mechanismen und die richten sich auch an diesem Ziel aus. Das heißt, die EZB und die Bundesbank haben zum Beispiel das Ziel, dass unsere Inflation in Europa sich zwischen zwei und drei Prozent pro Jahr befindet. Nicht darüber, hm. gar nicht darunter und schon gar nicht negativ.
0: Okay, also zwei bis drei Prozent, das ist das, was eben ideal ist und was wir jetzt ja auch eine ganze Zeit lang hatten, muss man sagen. ja. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, wo stehen wir denn jetzt eigentlich aktuell? Du hast ja gerade das Spektrum aufgemacht. Wir wissen, wir haben eine Inflation. Wir wissen, zwei bis drei Prozent ist ganz gut. Ähm, du hast von Hyperinflation gesprochen. Wie weit sind wir davon noch weg? Ähm, wo, also ich weiß zum Glück noch ein bisschen. Ja, aber ja, ja. Ähm, wo, wo befinden wir uns jetzt aktuell? Und ähm, genau, was passiert und wie hoch ganz konkret ist denn aktuell die Inflation, um das jetzt einordnen zu können im Vergleich zu diesen zwei, drei Prozent?
1: Ja, das ist genau. Und da komme ich jetzt, also das ist, äh, jetzt, jetzt fange ich an sozusagen etwas zu rudern, weil die Frage ist, wie gucke ich denn drauf? Ne? Ähm, jetzt komme ich zurück auf den Punkt von eben, wo ich gesagt habe, dass das so ein statistisches Maß ist und irgendwie auch nur der Versuch, die Realität zu messen. Ne? Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Inflation zu messen. Eine ist zum Beispiel, indem man auf die Verbraucherpreise schaut. Also Statistische Bundesamt geht hin und sagt, wie haben sich die Preise für Verbraucher verändert, für uns als Menschen? Das hat jetzt nichts mit Praxis oder Unternehmen zu tun, sondern ich als Mensch. Und ähm, was machen die? Die gehen im Prinzip hin und sagen, okay, was kaufen denn Haushalte? Was kaufen denn normale Menschen? Und dann machen die einen Einkaufskorb und sagen, okay, ähm, wir legen da rein, äh, ich sag mal Butter, Brot, ähm, so und so viel Einheiten, also ne, alle zehn Jahre ein Fernseher, alle, alle fünf Jahre eine neue Matratze. Ähm, machen die so einen Warenkorb mit 650 Gütern sind das äh, in Deutschland und ähm, da kommt eine Gewichtung rein, ne? also so viel wie eben Haushalte für diese Güter ausgeben, werden die gewichtet und dann vergleichen die das, machen die quasi jeden Monat, tun die so, als ob die diesen Warenkorb kaufen würden und schauen, wie sich das verändert und ähm, die Gewichtung ähm, da drin bedingt natürlich so ein bisschen, was passiert. Ähm, und ihr könnt euch vorstellen, für so einen Verbraucherpreisindex ist eben zum Beispiel sehr relevant, was die Wohnkosten machen, also Mieten, ähm, Energiekosten oder auch was Transportkosten machen, Autoverkehr und Nahrung. Und wenn man sich jetzt das mal anguckt und sagt, okay, wir nehmen mal die Verbraucherpreise, dann ist es so, dass wir jetzt ähm, im Jahresvergleich 7,6 Prozent höhere Preise haben als im gleichen Monat vor einem Jahr. Das ist jetzt der März, ja, weil der April noch nicht ausgewertet ist. Das heißt, 7,6 Prozent ist alles für Konsumenten im Schnitt teurer geworden als ähm, vor einem Jahr und wir haben eben drüber gesprochen, zwei bis drei wären normal. Das heißt, wir sind hier absolut im erhöhten Niveau, drei, vier, fünf Prozent höher als wir es gerne hätten und als es in der Vergangenheit war. Und ähm, die Bedrohung kommt hier so ein bisschen aus der Beschleunigung, weil von den 7,6 Prozent sind alleine 2,5 aus dem letzten Monat. Also von Februar auf März haben sich die Preise um 2,5 Prozent in einem Monat verändert. Das wird natürlich so nicht weitergehen, aber wenn man es hochrechnen würde, wären es natürlich 30 Prozent im Jahr. Ähm, so Und um das einzuordnen, die 7,6, das ist eben der höchste Stand seit 1981. Also immerhin in etwas mehr als 40 Jahren haben wir sowas nicht mehr gesehen. Und 1981 äh, war die getrieben durch den ersten Golfkrieg. Und auch da ganz ähnlich wie heute war es eine Kriegssituation. Und ähm, ihr ahnt es schon, die Energiepreise spielen da natürlich äh, eine wichtige Rolle. So, jetzt habe ich von Verbraucherpreisen gesprochen. Betrifft euch alle, weil jeder, der zuhört, ist Verbraucher. Auf der anderen Seite machen wir den Podcast ja hier nicht äh, verbraucherschlau zu machen, sondern euch als Praxisinhaberinnen und Praxisinhaber oder Praxismanager. Und ähm, da ist dieses Verbraucherpreisding nicht so ganz hundertprozentig, Passt genau, weil ihr äh, sowas wie Wohnkosten natürlich nicht nur im geringeren Umfang habt. Ne? Ähm, ihr habt natürlich auch eine Praxismiete, aber die macht nicht 30 Prozent eurer Ausgaben aus, hoffentlich. Ähm, das heißt, ich habe mir deswegen nochmal die Großhandelspreise angeschaut. Da geht der Statistische Bundesamt hin und nimmt so einen Korb aus Wirtschaftsgütern, also Dinge, die Unternehmen eher kaufen. Und da ist es so, dass die Teuerungsrate 22,6 Prozent ist im Vergleich äh, zu vor einem Jahr. Und was hier besonders reinknallt, also warum ist das so hoch im Vergleich zu den 7,6? Das liegt jetzt daran, dass Unternehmen eben andere Dinge kaufen als Verbraucher. Ähm, hier ist zum Beispiel zu nennen, Energie und Brennstoffe ist 70 Prozent teurer geworden ja äh, im Jahresvergleich. Erze und Metalle 56 Prozent, Papierprodukte 20 Prozent, Holz und Baustoffe 19 Prozent, ne? Keramische und Glaserzeugnisse 19 Prozent. Und, 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 Maschinen und Geräte, IT und Telekommunikation um Prozent das sind Dinge, die eigentlich eher keine Preisveränderung haben oder billiger werden, pharmazeutische Erzeugnisse 5%, also ihr seht, wo ich hin will und das hat insbesondere Energie, Metalle, Rohstoffe, Papier hat eben dazu geführt, 22,6% Prozent mehr Großhandels, also Großhandelspreisanstieg und das ist der höchste Wert festhalten seit Beginn der Aufzeichnung, das heißt, das Statistische Bundesamt hat noch nie einen höheren Wert gemessen, ich würde sagen, für euch als Praxis liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ne? Weder machen, wie gesagt, Wohnkosten oder Raumkosten 32 Prozent der Ausgaben aus, noch seid ihr jetzt irgendwie Aluminiumhersteller, die nur Eisenerze und Energie einkaufen. Aber natürlich spielen, da werden wir ja nochmal drauf kommen, Erze, Metalle ähm, und Energie, insbesondere auch in Dingen, die ihr von, von euren Produzenten und, und äh, Lieferanten kauft, natürlich auch eine gewichtige Rolle.
0: Ja, und selbst wenn wir irgendwo dazwischen liegen, also wenn wir zwischen 7,6 und äh, 22,6 äh, liegen, dann ist das ja eine ordentliche Steigerung. Ne? Also äh, das macht schon ordentlich was aus und das muss man natürlich auch im Umsatz dann erstmal wieder reinholen. Ja, und äh, jetzt stellt sich natürlich die Frage und ich weiß, da haben wir auch äh, in den letzten Wochen immer wieder auch privat viel drüber diskutiert. Ähm, ja, weil man natürlich weiß, man nach der Corona-Krise jetzt auch noch der Krieg und trotzdem fragt man sich, ähm, warum ist das so? Warum steigen die Preise so exorbitant an, vor allen Dingen auch in Bereichen, die vielleicht nicht von Ressourcenknappheit ähm, betroffen sind? Und äh, ja, worauf ist das überhaupt äh, zurückzuführen? Ja, das sind ja, ja sicherlich viele Dinge, die hier irgendwo äh, zusammenkommen am Ende des Tages.
1: Ja, ich glaube genau, also die Betrachtung, warum das so ist, die ist auch deswegen spannend, weil man dann ein bisschen verstehen kann, ob das jetzt so bleibt oder wieder zurückgeht oder noch schlimmer wird. Ne? Mhm. Ähm, also die Gründe sind vielzählig. Ähm, zum einen haben wir einfach ähm, lange, lange keine Wirtschaftskrise gehabt. Das heißt, unsere Wirtschaft wächst eigentlich seit 2008 oder 2009, seit der Bankenkrise unaufhörlich. So die die weltweite Wirtschaft erstmal grundsätzlich ne bis vor Corona oder bis zu Corona. Und ähm, das heißt, da ist einfach eine große Nachfrage, einfach mal ein großer Konsum und eine große Nachfrage aus der Wirtschaft. Und in Corona-Zeiten war es dann so, dass sicherlich viele konjunkturstützende Maßnahmen ergriffen wurden. Also es gab viele Investitionen seitens des Staates in Gesundheitsprodukte, aber auch in andere Dinge und es gab viele Subventionen. Es gab Steuersenkungen, es gab eine Mehrwertsteuersenkung und, und, und. Das heißt, es wurde vom Staat versucht, die Wirtschaft äh, aufrechtzuerhalten und den Konsum aufrechtzuerhalten. Das ist auch gut gelungen. Und diese konjunkturstützenden Maßnahmen haben halt auch nochmal dazu geführt, dass anhaltend viel nachgefragt wurde. Das heißt, obwohl Corona eine Krise war, ähm, gab es nicht so eine Verunsicherung, sondern eigentlich haben alle weiter investiert und Geld ausgegeben.
0: Zumindest in bestimmte Dinge.
1: Zumindest in bestimmte Dinge, genau. Also ich verallgemeine jetzt natürlich. ne Das heißt, das sind schon mal zwei Nachfrageeffekte. Dann ist es so, dass wir eigentlich auch seit der Bankenkrise 2008 anhaltend in diesem Niedrigzinsumfeld sind. Also das seht ihr alle auf dem auf dem Bankkonto, dass es keine Zinsen gibt. Ich habe heute morgen den Brief von der Bank bekommen, die wollen jetzt Strafzinsen haben. Sind damit der Fairness halber eins der letzten Institute, aber Niedrigzinsumfeld führt dazu, dass Unternehmen sich günstig Geld leihen können, also quasi für, für Null fast und auch Staaten sich günstig Geld leihen können und damit viel investieren. Ja. Auch das ist wieder ein Grund für viel Nachfrage und das heißt, ihr seht hier im Prinzip ist auf der Nachfrageseite einfach momentan oder in den letzten Jahren sehr, sehr viel Wachstum gewesen und sehr viel Nachfrage. Und gleichzeitig kam es dann halt dazu, dass 2020 im März die Unternehmen erstmal einen kurzen Schock hatten, als der erste Corona-Lockdown kam und dann gewisse Dinge erstmal abbestellt haben. Also ihr kennt wahrscheinlich alle die Stories von den Computerchips. Da hat man im März, April, Mai 2020 ähm, nach Asien ähm, sozusagen weitergegeben, dass man eine reduzierte Nachfrage da haben wird, zum Beispiel die deutsche Automobilindustrie. Das hat dann dazu geführt, dass in Asien gewisse ähm, ja, Investitionen oder gewisse Produktionen so ein bisschen nicht nicht gesteigert wurden und heute bereut man das sehr. Das heißt, es gab da so ein bisschen gibt da heute so ein bisschen Angebotsprobleme. Es werden einfach nicht so viele Chips produziert, äh, zum Beispiel, wie man brauch, brauchen würde. Generell gibt es natürlich auch noch so eine Knappheit an Rohstoffen und Materialien auf der Welt. Einfach dadurch, dass andere Volkswirtschaften wie China und so auch sehr viel davon brauchen. Und dann gibt es natürlich jetzt ganz akut eine kriegsbedingte Verknappung von Rohstoffen. Also alles, was natürlich aus der Ukraine oder überhaupt aus, ich sag mal, Eurasien irgendwie aus dem, aus dem Osten Europas und so weiter kommt. Speiseöle, Sonnenblumen und so weiter. Und natürlich die Energiekosten, die vor allen Dingen dadurch beeinflusst sind, dass Gas, Öl und Strom jetzt einfach teilweise weniger verfügbar sind. Also das heißt, da trifft jetzt einfach weniger Angebot ähm, aus verschiedensten Gründen von Corona äh, bis bis, ähm, bis Ukraine-Krise oder Krieg ähm, auf, ähm, auf eine sehr hohe Nachfrage. Gerade gestern kam zum Beispiel die Nachricht, dass jetzt kein Gas mehr, ich glaube, nach Polen ähm, äh, geliefert wird. Ne? Und ähm, als allerletztes vielleicht noch gibt es halt anhaltende Lieferengpässe, und Probleme in der sogenannten Supply Chain, das heißt in der weltweiten Logistik, aufgrund von bestimmten Events. Ihr erinnert euch sicherlich noch an dieses Schiff Evergiven, das im Kanal quer hing und jetzt momentan ähm, sind, ist Shanghai mit 26 Millionen Einwohnern und andere chinesische Metropolen seit Wochen im Lockdown und diese Dinge führen dazu, dass die, wenn mal die Logistik so ein bisschen ins Stottern kommt, geht jetzt gerade durch die Medien, liegen 400 Schiffe vor Shanghai irgendwie, ne, die nicht abgefertigt werden und wenn die abgefertigt werden, wird es Monate dauern bis die dann auf dem Rückweg in Rotterdam, Hamburg und so weiter überall ähm, abgearbeitet werden konnten. So. In Summe, lange Rede, kurzer Sinn, ist das, was die Ökonomen so ein Perfect Storm nennen. Ja, also man hat sehr, sehr hohe Nachfrage, weil der Staat und die Zentralbanken alles dafür tun, dass die Konsumenten und die Investitionen hoch sind und aus verschiedensten Gründen Krieg und Corona und weltweite so ein bisschen Handelsunterbrechungen äh, eben sehr wenig Angebot. Und äh, ja, wie es im Markt halt so ist, Angebot und Nachfrage werden über den Preis geregelt, wenn es nicht genug Angebot gibt, aber viel Nachfrage, gehen die Preise hoch.
0: Ja, da kam einfach unheimlich viel zusammen. Das war ja auch so ein bisschen unsere Conclusion. Ne? Also je länger man drüber nachgedacht und drüber geredet hat, desto mehr Gründe sind einem eigentlich auch eingefallen. Und äh, es kam dann so nach und nach, dass einem einfach immer klarer wurde, wo das jetzt äh, herkommt. Und trotzdem stellt man sich ja die Frage, äh, wenn das doch normalerweise von der Zentralbank reguliert wird, ähm, und das ist ja nun mal der Mechanismus, der in der Vergangenheit jetzt eigentlich immer ganz gut funktioniert hat, ähm, zumindest in der kürzeren Vergangenheit. Und da fragt man sich ja jetzt, äh, ja, warum äh, passiert da nichts? Also wo sind denn jetzt die Zentralbanken? Wo ist denn der Mechanismus, der das auffängt äh, und die Inflation stoppt?
1: Genau, also eigentlich wäre der Mechanismus, um das aufzufangen, wäre die Zinsen anzuheben. Ähm, also wer jetzt aufmerksam zugehört hat, das ist hier schon VWL einmal äh, eins, äh, erste Vorlesung <lacht> ähm, äh, im, im Volkswirtschaftsstudium. Normalerweise würden die Zentralbanken tatsächlich die Zinsen anheben und zwar massiv und hätten das auch schon vor ein paar Monaten getan, also eigentlich schon letztes Jahr, weil die Inflation eben schon latent etwas erhöht war. Und jetzt kommt eben dieser Krieg und die Lockdowns in China obendrauf. drauf. Das können sie nicht tun oder wollten sie nicht tun bisher oder sie sind zumindest sehr vorsichtig, insbesondere in Europa, weil man Angst hat, die Weltkonjunktur und das europäische Wirtschaftswachstum ähm, die eh gerade auch unter Covid und der Kriegssituation so ein bisschen fragil sind. Die, die Wirtschaft läuft gut und die Unternehmen investieren trotz Krieg und trotz Corona Unsicherheiten, aber es ist eben so ein bisschen fragil und man hatte Angst, das äh, zarte Pflänzchen da oder dieses Wachstum eben abzuwürgen. Ja. Das ist sicherlich einer der Gründe und daneben ist es auch ganz einfach so, dass viele Staaten sehr hoch verschuldet sind, ich kann es ja nicht mehr hören, aber auch wieder durch Corona ist die Staatsverschuldung in allen Ländern der Welt, insbesondere in vielen europäischen Ländern auch stark gestiegen. Das war richtig teuer, die äh, Kurzarbeit, die, ähm, Sub, äh, die Subventionen zu bezahlen. Das heißt, äh, viele Länder, gerade im Süden von Europa, könnten sich höhere Zinsen auch gar nicht leisten. Die hätten dann ein Problem mit ihrer Staatsverschuldung. Das heißt, den Zentralbanken ist eigentlich so der Hauptmechanismus, um die Inflation zu steuern, der Zins ist denen so ein bisschen die Hand auf den Rücken gebunden und die können nur sehr vorsichtig und sehr langsam ähm, da eben agieren. Und ähm, ja, das ist die Antwort auf deine Frage, warum da jetzt nicht härter ähm, gegengesteuert wird.
0: Ja, gut. Also ähm, ist natürlich auch äh, irgendwie verständlich. Es hängt natürlich alles zusammen und das ist ein sehr sensibles Thema. Und äh, die Zentralbanken haben natürlich unheimlich viele ähm, Komponenten, auf die sie achten müssen. Ich erinnere mich auch noch schmerzhaft an meine VWL-Vorlesung damals, <lacht> ähm, ja, wo man einfach sieht, dass da unheimlich viele Aspekte zusammenkommen. Das ist ja immer das, was man ähm, ja als Bürger ganz schwer verstehen kann, ne? warum bestimmte Entscheidungen so getroffen werden, wie sie getroffen werden, ähm, weil man häufig nur ein oder zwei oder maximal drei Aspekte im Blick hat und nicht eben die gesamte Weltwirtschaft und die gesamte Konjunktur äh, ja in seiner Gänze verstehen kann.
1: Würde man ja auch verrückt werden.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Also wer das natürlich verstehen möchte, äh, da gibt es wunderbare Bücher, die sind auch glaube ich ein paar tausend Seiten dick, erinnere ich mich. Ja, ja. <lacht> äh, genau, ja, es, es ist richtig... Äh, Wer mal Zeit hat, der kann sich das vielleicht im Sommerurlaub mal ähm, durchlesen. Schade auf <lacht> jeden Fall nicht. Äh, hilft auf jeden nicht. Fall, so einen Gesamteinblick zu bekommen. Ja, und jetzt äh, stellt sich natürlich auch noch die Frage, wie geht es denn weiter? Also, ich meine, klar, die Preise sind jetzt gestiegen. Wir haben gerade eben gesehen, sie sind nicht mehr im Normalbereich. Sie sind auch so hoch, wie sie sehr, sehr lange nicht waren. Aber wir sind noch nicht in einer Hyperinflation und es ist noch verkraftbar. Aber ich glaube, das, was alle umtreibt, ist die Angst vor dem, was kommt. Also, wo führt das hin ähm, und welche Auswirkungen wird das auf uns haben und insbesondere auch natürlich ähm, als Praxisinhaber? Ne? Wenn meine Kosten so steigen, dann muss ich ja irgendwie reagieren und deshalb stellt sich natürlich die Frage, wie geht's es weiter? Ne? So der Blick in die Glaskugel mhm. natürlich ein bisschen, aber was ist deine persönliche Einschätzung?
1: Genau, genau. Das stimmt. Wenn, also, wenn ich wüsste, dann würde ich keine Podcasts aufnehmen, dann würde ich an der Wall Street <lacht> reich werden. Aber, ähm, also, nee, im Ernst, das weiß natürlich genau keiner, aber wir haben ja deswegen die Gründe ein bisschen dargelegt, damit man so ein bisschen verstehen kann, was jetzt passiert. Also, ähm, letztlich wird es davon abhängen, wie es mit dem Krieg in der Ukraine weitergeht. Ähm, letztlich wird es davon abhängen, ähm, wie es mit der Supply-Chain-Situation, wie es mit den Lockdowns in China weitergeht. Ist verrückt, ja, dass wir hier in Europa davon abhängen, ob in China, in Shanghai irgendwie äh, ein Lockdown ist oder Leute äh, Corona haben. Aber so ist es eben, ja. Ähm, die allermeisten gehen eigentlich davon aus, dass es jetzt nicht weiter so rasant ansteigen wird. Also, dass wir nicht in zwei Monaten eine Folge aufnehmen und sagen, Inflation ist jetzt 12 Prozent. Da sind sich eigentlich alle einig, auch weil die Notenbanken oder die Zentralbanken jetzt eben schon anfangen, so ein bisschen zu schrauben. Es reicht auch schon, wenn die manchmal nur drüber sprechen und die Unternehmen fahren ihre Investitionen so ein bisschen schon zurück. Also man geht wirklich davon aus, dass wir auf keinen Fall eine Hyperinflation kriegen werden, das ist wirklich nicht zu erwarten. Eine kurzfristige Entlastung im Sinne von, wir gehen jetzt zurück auf, auf 1% Inflation oder null oder haben sogar negativ, damit die Preise wieder zurückgehen, wird es aber ziemlich sicher auch nicht geben. Mein Best Guess wäre, dass sich das auf einem erhöhten Plateau irgendwo zwischen drei und sechs Prozent jetzt erstmal einpendelt. Aber wie gesagt, ich bin weder Ökonom und selbst die wissen es nicht. Es ist ein bisschen der, der Blick in die Glaskugel.
0: Ja, da möchte ich nochmal an die Folge 55 erinnern, das Thema Geldanlage, ja, ja. Ähm, Man kann einfach nicht in die Zukunft blicken, ne? Aber es ist schön, dass Nein. du das auch erkennst, obwohl du ein Mann bist,
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, dass das einfach nicht
0: geht. Genau. Ja, ja aber wir können, sicherlich, na, genau. aber wir können <lacht> sicherlich davon ausgehen, dass die Kosten steigen. Und ich sag mal so, wenn wir uns darauf einstellen, ähm, und es passiert dann nicht, dann schadet es ja auch nicht. Ich glaube, das Schlechteste, was wir aktuell tun können, ist zu sagen, ach, das geht schon wieder weg. Und so also ähnlich wie bei Corona, ne? drei Wochen und dann sieht's wieder normal aus. Das ist eher unwahrscheinlich. Das können wir, glaube ich, schon so sagen. In irgendeiner Form darauf einstellen müssen wir uns natürlich.
1: Genau und äh, vor allen Dingen, weil wir reden hier von Veränderungen, ne? also die Inflationsrate in, in Veränderung Klar. und selbst wenn die jetzt stehen bleibt bei sieben Prozent oder selbst wenn ist die auf sechs Prozent zurückgeht, bedeutet das, dass die Preise steigen. ja? Mhm. Also sie werden nicht zurückgehen, die Inflation wird nee. nicht auf null gehen oder die wird auch nicht negativ gehen, das ist ja. fast ausgeschlossen. ne? Das heißt, dieses erhöhte Niveau, das wir jetzt haben, das haben wir jetzt, davon geht es auch nicht mehr runter bei den Preisen, ne? wenn die Inflationsrate runtergeht, heißt es das nur, dass der Anstieg nach vorne langsamer wird. Aber den Sockel, den wir jetzt erklommen haben, den haben wir erklommen. Das heißt, höhere Preise sind uns gewiss. Die haben wir jetzt schon eingeloggt. Und die Frage ist nur noch: Steigen die jetzt weiter so schnell oder steigen die etwas langsamer nach vorne?
0: Genau. Ja, und das ist ja das Gemeine ist ja eigentlich, dass die Preise oder dass die Kosten immer sehr langsam steigen. Jetzt steigen sie ein bisschen schneller und wir sprechen drüber und schaffen eine Sensibilität, also können wir reagieren. Aber auch in den letzten Jahren sind die Kosten ja schon angestiegen. Nur viele haben das gar nicht auf dem Schirm. Ne? Und das ist immer das, wo wir auch mit vielen Praxisinhabern in den Beratungen Diskussionen haben, weil sie sagen, ja, ich habe doch so viel mehr Umsatz gemacht. Warum bleibt denn hinten das Gleiche übrig, sage ich. Ja, weil sie eigentlich nur mehr Umsatz gemacht haben, um ihre steigenden Kosten zu decken. Ja, ja. Äh, Das reicht einfach nicht. Ähm, und auch muss man dazu sagen, in den letzten Jahren, zumindest in einigen Praxen, sehr wenig Kostensensitivität da war. Ähm, es wurde teilweise einfach wirklich nicht darauf geachtet, weil eben auch tolle Umsätze erzielt wurden und das alles gereicht hat. Aber wenn sich das jetzt beschleunigt, ähm, dann werden das sicherlich doch viele, zu spüren bekommen. Und darüber würde ich jetzt gerne mal sprechen. Äh, welche Implikationen hat das äh, für die Zahnarztpraxis? Also, wir haben es ja gerade schon gesagt: Auf der einen Seite sind natürlich, äh, ist natürlich der Effekt, dass die Kosten steigen werden.
1: Genau. Genau, also das eine ist, dass die Kosten steigen werden, da reden wir erstmal drüber, dann können wir nachher noch drüber sprechen, was es auf der Einnahmenseite vielleicht bedeutet und für euren Wohlstand, aber die Kosten werden steigen und das muss man jetzt sehr differenziert betrachten, du hast es völlig richtig gesagt, ein bisschen steigen die Kosten halt schon jedes Jahr. Und wir haben wahrscheinlich in der gleichen Folge, die du gerade eben genannt hast, 55 oder was hattest du gesagt, haben wir wahrscheinlich auch über den Zinseszinseffekt gesprochen. Und der wirkt dann für einen bei der Geldanlage, der wirkt aber gegen uns bei Kostensteigerungen. Und wenn ich jedes Jahr sozusagen 3% Kostensteigerung habe, aber bei der Umsatzseite nicht vorankomme, dann frisst sich das irgendwann auch total in meinen Gewinn rein. Ne? Also ich habe eigentlich immer so ein bisschen Gegenwind und muss jedes Jahr ein bisschen bisschen mehr rudern oder ein bisschen mehr Gas geben, um, um eben das im Zaun zu halten. Wenn wir es differenziert betrachten, werden eure Kosten steigen und zwar auf zwei Arten. Direkt, jetzt relativ unmittelbar, kurzfristig sind sie es schon und werden es auch weiter und dann äh, indirekt. Und ähm, die direkten Effekte sind eigentlich ähm, wahrscheinlich die Raumkosten, das geht schon eine Weile, wenn euch die Praxis nicht selber gehört, sondern ihr sie mietet oder wenn ihr eben jetzt eine Praxis baut, expandiert, wie auch immer, die Baukosten und auch die Mietkosten ähm, sind ähm, sind einfach äh, relativ stark angestiegen und tun das einfach fortlaufend. Und was ja auch in die Raumkosten reinzählt, sind ja die Energiekosten und die sind ja geradezu explodiert.
0: Hm. Ja, das merke ich gerade ganz besonders auch bei Gründern, ja äh, die eben entweder ein Bauprojekt starten und dann merken äh, wie teuer das eigentlich aktuell ist ähm, und oder äh, eben ja versuchen Praxisimmobilien äh, zu mieten wo man ja eigentlich denken würde durch Corona durch Homeoffice sind Büroflächen frei geworden die man vielleicht umnutzen kann und trotzdem muss ich sagen ähm, auch gerade bei Neubauprojekten Ärztehäuser die gebaut werden äh, da werden mittlerweile auch Mietpreise aufgerufen die sich echt gewaschen haben ähm, und da muss man dann echt Mal rechnen, ne? Also wenn man dann mal guckt, wie ja. viel Umsatz muss ich eigentlich dafür machen, nur um hier eine gute Relation beizubehalten, ähm, wir sagen ja immer so vier bis acht Prozent vom Umsatz, ähm, das ist dann manchmal gar nicht so leicht. Ne? Wenn ich dann mal sage, okay, können Sie machen, so und so viel Umsatz müssen Sie dann machen, dann kommt immer die Erkenntnis, oh, ähm, das ist gar nicht so einfach und das wird natürlich noch mehr.
1: Genau, also ich habe ja eben auch schon über äh, gesagt, Erze und Metalle, Papierprodukte, Holz und Baustoffe, ähm, was da die Preissteigerungen waren, da waren wir ja im Bereich 20 Prozent. Ne? Genau. Ja, von, von zu vor einem Jahr. Ne? Das heißt, bauen ist einfach knappe 20 Prozent teurer geworden.
0: Genau, ja. aber es gibt momentan sehr viel, also ich kenne zumindest sehr viele Inhaber, die momentan bauen. Ähm, verzögert sich teilweise auch durch die Knappheit natürlich. Ne? Also die Bauprojekte werden nicht nur teurer, sondern auch länger. Ähm, aber wenn man jetzt mal so ein ganz normales, bestehendes Mietverhältnis annimmt, dann kommt es natürlich auch sehr darauf an, was für einen Mietvertrag habe ich, äh, wie schnell reicht mein Vermieter, diese steigenden Kosten an mich durch. Es gibt ja Mietverhältnisse, die einfach schon unheimlich lange bestehen, wo nie was an der Miete gemacht wurde, aus irgendeinem Grund. Das ist meistens erst, wenn der Nächste, also wenn der Nachfolger kommt, dann wird das mal angepasst. Und dann gibt es natürlich auch diejenigen, insbesondere, wenn das eben in sehr professionellen Händen ist, von Verwaltungsgesellschaften oder Investoren, dann gibt es natürlich regelmäßige Preisanpassungen. Und wenn ich in so einer Immobilie sitze, dann muss ich mich natürlich noch stärker darauf einstellen.
1: Genau, und insbesondere deswegen, weil diese Preisanpassungen, ähm, die, die werden ja auch oft nicht willkürlich vereinbart, sondern da steht ja im Vertrag sogar oft drin, dass die sich an diesem und jenem Preisindex orientieren oder so oder so hoch sein können wie dieser und jener Preisindex. Ne? Und äh, letztlich muss das natürlich nicht sein, dass das dieses Jahr kommt. Kann sein, ich habe eine Preisklausel, die erst in vier Jahren wiederzieht, aber da gilt das von eben Gesagte, dieser Sockel, den wir jetzt erklommen haben, von dem werden wir nicht mehr runterkommen im Pre also in den höheren Preisen, ne, irgendwann wird in, in, einem, in einem normalen Mietvertrag, wo das geregelt ist und wo der Vermieter die Möglichkeiten hat, diese Preissteigerung durchschlagen.
0: Da vielleicht schon mal erster kleiner Tipp, vielleicht einfach auch mal in den Mietvertrag reingucken, was denn da drin steht. Reingucken,
1: genau, genau, genau. Und dann gibt es noch Energie. Das ist jetzt zum Glück so, also konkret Strom, das ist jetzt in Euro betrachtet in Praxen natürlich schon viel viel relevanter als bei euch zu Hause, was in den Praxen an Strom verbraucht wird. Die Praxen haben lange offen, viel Beleuchtung, teure Geräte. Lüftung, Wasseraufbereitung, blub, äh Klimaanlagen. Aber äh, in Prozent der Praxiskosten, also betrachtet auf eure Gesamtausgaben, ist natürlich zum Glück jetzt, äh, seid ihr keine Stahlhütte und kein Aluminiumwerk, äh, ist jetzt so äh, nicht so, dass Energiekosten jetzt äh, da sozusagen äh, die, die, die Praxis in Bedrängnis bringen sollten. Lange Rede, kurzer Sinn, Raumkosten werden definitiv nach oben gehen. Aber zum Glück macht das ja nur vier, fünf, sechs, sieben Prozent ähm, sozusagen vom Umsatz, äh, der bei euch aus der Tasche geht, ähm, so dass hier das ein oder andere Prozent wahrscheinlich dazukommen wird, aber es euch auf keinen Fall irgendwie in Bedrängnis bringen sollte. Ne? Ähnlich sieht es aus bei dem anderen Bereich, wo es direkt durchschlägt. Das ist nämlich der Praxisbedarf und Materialkosten. Das ist wahrscheinlich der größte direkte Effekt, der erstmal hier reinschlägt. Das ist auch nicht neu. Das Thema haben wir jetzt auch schon seit zwei Jahren. Ne? Gerade die, die ähm, Hygienematerialien und so waren ja an, in Corona-Zeiten sehr teuer, sind anhaltend teuer. Jetzt kommt eben oben obendrauf, dass Metalle und damit auch alle Legierungen und Energie, die gebraucht wird, um das herzustellen, eben sehr teuer wird. Und das wird die Industrie im Prinzip direkt weitergeben, weil diese Rohstoffpreise, die werden im Prinzip tages, tagesartig in eure Produkte dann teilweise schon eingepreist. Materialien insgesamt sind zum Beispiel 8 Prozent im Vergleich zum, zum Vorjahr schon gestiegen, das ist jetzt die Gesamtindustrie. Das heißt, das kommt jetzt on top auf die anhaltend teuren Hygieneprodukte und Hygienemaßnahmen. Auf der anderen Seite muss man natürlich ganz klar sagen, hier habt ihr den Vorteil, dass ihr die Materialkosten natürlich zum gewissen Teil an die Krankenkassen und oder die Patienten weitergeben könnt.
0: Genau, hier muss man natürlich aufpassen, dass man das dann auch entsprechend tut. Ja, und äh, dass man das Ganze mal analysiert und einfach auch schaut, wie sind denn meine Materialkosten in meiner Praxis gestiegen oder wie haben sie sich entwickelt und das ist manchmal gar nicht so einfach, ähm, weil man ja nicht kontinuierlich immer das Material bestellt, sondern immer, in, ja, sage ich mal, in Schüben, immer wenn was benötigt wird, äh, ja, manchmal bestellt man auch zum Jahresende nochmal, äh, weil man sieht, der Gewinn ist so hoch, ähm, das heißt, hier muss man einfach über einen längeren Zeitraum das auch beobachten und zwar nicht nur dann die Gesamtkosten, sondern ruhig auch die Preise, äh, um da einfach zu sehen, wie sind denn hier die Entwicklungen und womit müssen wir rechnen, genau. Aber da, wir kommen ja nachher nochmal drauf, was ihr kommt. Wir kommen nachher nochmal auf
1: Maßnahmen, genau. Es heißt aber so, die akuten direkten Effekte, die dürften noch zwar schmerzhaft, aber relativ äh, sozusagen begrenzt sein. Ne? Wenn wir jetzt überlegen, dass wirklich gerade so bei Praxisbedarf und Raumkosten, Energiekosten das unmittelbar durchschlägt, die machen vielleicht 20 Prozent eurer Kosten, 25 Prozent eurer Kosten aus. Das heißt, in diesem kleinen Teil eurer Kosten gibt es einen hohen Anstieg.
0: Genau, zumindest in der laufenden Praxis. Es sei denn, ihr seid eben gerade in der Gründung oder in der Expansion und seid jetzt eben zum Beispiel im Ausbau eines Standorts und braucht nicht nur, Absolut. habt nicht nur die laufenden Kosten, sondern auch noch größere Investitionen, die ihr gerade tätigt.
1: Genau, ich sprach jetzt von der von der, von der laufenden Praxis und die Rechnung. Interessanterweise habe ich drüber nachgedacht. Wir haben ähm, vor zwei Jahren, an der, ja fast zwei Jahren, eine Folge ähm, aufgenommen über die Mehrwertsteuersenkung. Und da haben wir schon mal so eine Rechnung aufgemacht und die war ganz ähnlich, nur geht es jetzt hier in die andere Richtung. Ja, damals war es so, dass ein gewisser Teil eurer Kosten um 3% gesunken ist, leider auch nur ein Viertel, weil kommen wir gleich noch auf Personal, eben keine Mehrwertsteuer drauf war. Jetzt ist es hier auch so, dass wir gerade gesagt haben, ein Viertel eurer Kosten wird wahrscheinlich unmittelbar jetzt um 3, 4, 5% schon nach oben gesprungen sein oder wird es sehr, sehr bald tun. Und wenn man da mal einfach mal beispielhaft ausrechnet, bei 800.000 Jahresumsatz, ähm, oder zum Beispiel, ja, genau, bei 800.000 Jahresumsatz, wenn wir sagen, 20 Prozent davon sind jetzt die hier betroffenen Kosten, 3, 4 Prozent mehr Anstieg im Vergleich zu den zwei drei Prozent, die wir eh erwartet hätten, wären jetzt zum Beispiel 5, 6.000 Euro, die im Raum, Energie, Praxismaterialbereich und sonstigen Kosten, ne, Papier, Bürobedarf und so weiter und so fort, wahrscheinlich äh, jetzt im, Jahres, äh, im letzten Jahr draufgekommen sein dürften und wahrscheinlich im nächsten Jahr Größenordnung auch nochmal dazukommen werden.
0: Wobei das ja, sage ich mal, eigentlich, würde ich sagen, fast geht, ne? wenn man bedenkt, 5.000, 6.000 Euro, die lassen sich auch schnell wahrscheinlich in jeder Praxis einsparen. Absolut. Also es gibt ja, ja einfach auch Dinge, die man einfach mal tut, die unnötig waren, die auch 5.000, 6.000 Euro äh, kosten. Deswegen sehr nett, dass du nochmal eine Beispielrechnung aufmachst, weil wenn man hört, plus 8 Prozent, klingt das wesentlich ähm, schlimmer, als wenn man es mal in Relation setzt und sagt, okay, es betrifft nicht alle Kosten wahrscheinlich. Ähm, und wenn wir die mal in Relation setzen, ähm, dann ist das natürlich ein Anstieg, aber äh, kein existenzieller, wenn es denn bei den Prozentwerten bleibt.
1: Genau, das ist genau das Takeaway bis hier. Das ist bis hierhin mhm. nicht existenziell. Jetzt kommt aber, ich habe eben gesagt, neben den direkten Effekten das noch aber. der indirekte. Ja, genau. Aber äh, <lacht> jemand, der nicht sehr schätze, sagt immer, alles vor dem Aber ist gelogen, aber das stimmt hier nicht. <lacht> ähm, ähm, alles vor dem Aber war komplett richtig und stimmt. jetzt kommt trotzdem ein Aber, weil es gibt Effekte zweiter Ordnung oder indirekte Effekte. Zum Beispiel haben wir eben schon mal angeschnitten bei Geräten, die jetzt nicht täglich bepreist werden und wo sich täglich der Preis ändert oder bei Dienstleistungen, die ihr bezieht. Ja, Und das ist sicherlich in Summe ein anderer großer Block. Alle Geräte, die hergestellt werden, leiden unter diesen Supply Chain Problemen und vor allen Dingen unter den teuren Rohstoffen, Metalle, Erze, Energie. Ja, wenn ihr ein Röntgengerät kauft oder einen Stuhl kauft äh, oder Instrumente kauft, da ist sehr, sehr viel Metall und Zeug verarbeitet. Das ist alles um 20, 30, 40, 50, 60, 70 Prozent im, im Einkauf für den Hersteller teurer geworden. Das heißt, das wird jetzt relativ zeitnah, wenn es nicht die ein oder anderen sogar schon gemacht haben, einfach sehr schnell zu Preisanpassungen bei allen Geräten, allen Instrumenten, ähm, allen Dingen, die nicht täglich gepreist werden, wie jetzt irgendwie Metalle äh, und Legierungen ähm, führen. Und natürlich bei euren Dienstleistungen, auch da habe ich schon den einen oder anderen Brief und die eine oder andere E-Mail gelesen, ähm, da war es bisher so, dass Dienstleistungen im Jahresvergleich nur 2,8 Prozent teurer geworden sind, so über die Gesamtindustrie, aber das wird natürlich durchschlagen, weil jeder Dienstleister natürlich auch mit dem zu kämpfen hat, was wir bisher hier gesprochen haben, mit diesen höheren Kosten und die werden das versuchen, ähm, an euch weiterzureichen, ist völlig klar in Klammern, ihr werdet das gleiche versuchen, mit euren Patienten zu tun, kommen wir nachher drauf. Ja? Das heißt, dieser indirekte Effekt der ist jetzt super schwer zu bemessen, aber das sind sicherlich dann nochmal die nächsten 20 Prozent, wo das einfach äh, die 7, 8, 9, 10 Prozent Steigerung, die wir jetzt im letzten Jahr gesehen haben, die werden jetzt langsam durchschlagen. Und alles, was jetzt noch an Inflation dazukommt, wird dann eben in einem halben Jahr oder in einem Jahr durchschlagen. Das dauert einfach länger. Das heißt mit anderen Worten, das aus den 5.000 vielleicht auch schon 10.000 werden können. Und mhm. ähm, dann ist es immer noch nicht bedrohlich, aber 10 klingt schon nicht mehr so cool wie 5. Genau. Mehr Und wir sind noch <lacht> lange
0: nicht am Ende, muss man sagen. denn Gelopfer kommt natürlich noch. ne? Also ähm, man sagt auch, das dicke Ende kommt noch. Ne? Ja. Ähm, denn bisher, okay, ne, verkraftbar, unschön, aber ähm, die Inflation hat natürlich auch einen Einfluss auf den wichtigsten und größten Kostenblock einer jeden Praxis. Und da natürlich alle hier regelmäßig zuhören, wissen sie sofort, wovon wir sprechen, nämlich unserem Personal, unserem Praxisteam. Und ähm, ja, Natürlich betrifft das unser gesamtes Team, denn äh, diese gestiegenen Kosten, insbesondere auch äh, die der Verbrauchsgüter, die treffen natürlich auch ganz besonders hart äh, die Mitarbeiter in den Praxen, insbesondere weil sie in der Regel nicht gerade zu den Großverdienern äh, gehören. Und das heißt, diese Preissteigerungen eben im Bereich Wohnen ähm, und auch äh, ja Transport und so weiter, Nahrung, äh, die schlagen natürlich gleich sehr hart durch ne und die merken das natürlich sehr sehr früh und äh, da kommt natürlich teilweise auch ein bisschen äh, Panik auf ne? oder ja. der der Wunsch natürlich, dass sich auch die Gehälter entsprechend verändern.
1: Genau, also absolut richtig und auch hier eigentlich ähm, aus einer Situation kommt, wo eh schon Druck war, also, ich glaube, euer Praxispersonal dürfte noch deutlich mehr unter der Mietpreissteigerung zum Beispiel leiden als der durchschnittliche Zuhörer, der doch dann öfter schon im Eigenheim wohnt. Das heißt, hier war es, glaube ich, schon immer sozusagen in den letzten zwei, drei Jahren, vier, fünf Jahren eben sehr viel Druck. Nochmal zur Erinnerung, ein Drittel der Nettolöhne geben Arbeitnehmer für Mieten aus. Ich würde die die These wagen, dass beim durchschnittlichen Angestellten in der Arzt- oder Zahnarztpraxis oder bei einer durchschnittlichen Angestellten äh, das vielleicht sogar noch höher ist, weil die Gehälter eben nicht im Bundesschnitt liegen, sondern deutlich darunter. Das heißt, ähm, diese Kostenblöcke, die besonders stark gestiegen sind, Mieten, Nahrung, Energie, die Diana genannt hat, ähm, das ist alles kein Luxus das sind keine diskretionären Ausgaben, wo ich sagen kann, oh, Wohnen ist aber teuer geworden, das lasse ich jetzt mal. Oder, ach oh Mensch, aber ist aber ärgerlich, dass Essen so teuer geworden ist. Ich glaube, ich esse jetzt weniger. Sondern da muss man wirklich verstehen, dass gerade Leute mit niedrigen Einkommen einen sehr, sehr hohen Sockel haben an Geld, dass sie für diese Dinge ausgeben müssen. Sie haben quasi keine Wahl. Und es bleibt dann relativ wenig Spielraum einfach nur. Und genau wie Diana sagt, ähm, eure Mitarbeiterinnen werden die Inflation deutlich stärker zu spüren bekommen, als ihr jetzt im Privaten als Mensch. Und ähm, ja, gegeben der generellen Personalknappheit, ich meine, das Thema hängt einem ja auch schon zum Ohr raus, aber jetzt fängt es sowieso erst richtig an, wird das halt dazu führen, dass Löhne weiter steigen müssen und ich möchte ergänzen, das ist auch genau gut und richtig so und wir können nochmal drüber sprechen, ob das nicht vielleicht sogar auch schlau ist, das Ganze proaktiv zu machen, weil es ja auch was mit Fürsorge fürs Team zu tun hat.
0: Absolut. Also die Gehälter sind ja schon in den letzten Jahren äh, deutlich angestiegen. Ähm, ich persönlich finde es auch richtig, die Ge das Gehaltsniveau in den Praxen ist immer noch sehr, sehr unterschiedlich. Also äh, ich habe durchaus in der Beratung Praxen, wo ich sagen muss, okay, wir bewegen uns am Mindestlohn und jetzt denken einige, was, das gibt's. Ähm, und ich wette, wenn man mal genauer reinguckt, da sind viele gar nicht so weit von weg. Ähm, und das Spektrum geht natürlich sehr weit nach oben, gerade in Bereichen, wo man sagt, ich habe hier viel Konkurrenz, ich muss hohe Gehälter bezahlen, um gute Leute eben auch zu halten. Und genau, da wird halt, hat man schon gemerkt, dass da ein Zug drin ist in den letzten Jahren. Und jetzt habe ich auch tatsächlich so in den letzten Wochen doch vermehrt auch, oder ja, wie soll ich sagen, eigentlich fast täglich Anfragen zur Gehaltsanalyse sowohl von Inhabern, die sagen, wir müssen da mal durchgucken. Ich habe so das Gefühl, dass ich vielleicht gar nicht genug bezahle, weil ich werde ständig gefragt und spüre so eine Unzufriedenheit, als auch von denjenigen, die vielleicht auch leicht genervt sind, weil ihre Mitarbeiter jetzt schon wieder, in Anführungszeichen, mit einer Gehaltserhöhung ankommen. Und dann sagt man, ja, ich habe doch erst 2% gegeben als Inflationsausgleich. Und dann merkt man schnell, mh, wenn man nochmal die Zahlen, die Christian gesagt hat, Revue passieren lassen, ja, muss ich schon überlegen, wie sieht das denn da aus und gerade in einem niedrigen, genau wie wir es gerade gesagt haben, Gehaltssegment, wovon wir hier reden, ähm ist das dann halt schwierig, weil ich kann, natürlich müssen alle ein bisschen einschränken, aber hier kann ich einfach mich nicht mehr viel einschränken. Ne? Ich habe einfach diese Grundbedürfnisse und wie Christian schon gesagt hat, ich muss natürlich weiterhin wohnen, ich muss auch weiterhin in die Praxis fahren, ich kann nicht sagen, ich mache einfach Homeoffice und tanke nicht mehr. Das sind Kosten, die ich weiter habe und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man einfach mehr Verständnis einfach dafür hat und sich die Situation bewusst macht, weil man selbst vielleicht in einer relativ luxuriösen Situation sich befindet und das manchmal vielleicht gar nicht so genau von der anderen Seite sieht. Wenn man sich mal die Nettolöhne anschaut, dann kriegt man einfach ein größeres Verständnis.
1: Absolut. Also vielleicht nochmal, weil es vielleicht nicht jeder mitbekommen hat, du hast über Mindestlohn gesprochen, der liegt ab 1. Oktober bei 12 Euro. Mhm. Und da sind, je nachdem, viele ZFAs, zum Beispiel in ländlichen Praxen im ostdeutschen Raum, nicht weit davon entfernt oder werden oder sogar drunter. davon profitieren. Ja, genau. Mhm. Wir werden davon profitieren. Ähm, so als äh, BWL, VWL äh, gebildeter Mensch äh, äh, kenne ich die Grenzen und Probleme, die so ein Mindestlohn mit sich bringen kann, aber an der Stelle muss man tatsächlich sagen, war das sogar vielleicht mal gutes Timing. Lange Rede, kurzer Sinn, wir dürfen auch gar nicht über den Mindestlohn sprechen ähm, in den Zeiten der Personalknappheit und die werden nicht aufhören, äh, haben wir schon hundertmal gesagt, werden wir noch hundertmal sagen, das wird von hier an in meinen Augen wirklich nur noch schlimmer. Ähm, muss man sich wirklich, glaube ich, sehr gut überlegen, ob man da nicht proaktive Fürsorge betreibt. Ich möchte an der Stelle mal hinweisen auf einen sehr guten Podcast, den ich die Woche gehört habe. Ähm, der war jetzt nicht ganz neu, ich glaube, der war schon äh, einen Monat alt. Dental Late Night Show äh, Folge 1 mit dem Christian Henrici und dem äh, Stefan Haker den gibt es im Implatalk Podcast. Die haben über das Thema Personalknappheit gesprochen und in anderthalb Stunden sehr schön rausgearbeitet, was da gerade abgeht und was dann auch auf uns zukommt. Genau.
0: Sehr schön. Mhm. Guter Tipp.
1: Das heißt, andersrum, wenn ihr für euer Team Sorge tragen wollt und nicht warten wollt, bis sie sich sozusagen beschweren und sagen, ich kann mir die Fahrt zur Arbeit nicht mehr leisten, dann ist es sicherlich ratsam, hier sich was zu überlegen und proaktiv zu werden, und das Team zu unterstützen. Und da kommen dann eben Kostensteigerungen für die anderen 50 Prozent eurer Ausgaben auf euch zu. Ja, das Timing habt ihr ein bisschen in der Hand, aber ehrlich gesagt auch nur ein bisschen. Ja, wenn man das alles zusammennimmt und das mit dem Personal ist jetzt wirklich äh, dann wirklich der größte Faktor, dann wird es äh, mittel- bis langfristig so sein, dass die Effekte auf Zahnarztpraxen doch sehr signifikant sind. Ja, ähm, Mieten bauen besteht schon länger, Personal ist ein Dauerthema, wir haben es gesagt, Beschleuni beides beschleunigt sich jetzt signifikant und es wird, es werden euch in den nächsten Wochen und Monaten sehr, sehr viele Preisanpassungen von euren Vermietern, von euren Dienstleistern, von euren Lieferanten ins Haus flattern und darauf muss man sich vorbereiten. Wenn wir es nochmal durchrechnen, dann hat der 800.000 Euro Standardpraxis, also 800.000 Euro Jahresumsatz, wenn 70 Prozent davon Kosten sind und die um drei, vier Prozent mehr steigen, als, als, wir im normalen Inflationsszenario ausgegangen wären, einfach weil ihr vielleicht drei, vier Prozent beim Gehalt drauflegt und drei, vier Prozent bei allen anderen Dingen, dann reden wir hier bei 80.000 Jahresumsatz schon von 20.000 Euro mehr Kosten zur normalen Inflation. Und das zieht dann schon rein.
0: Ja. Absolut. Und das zeigt dann auch, dass man sich einfach damit beschäftigen muss und äh, vielleicht auch einfach ja an der Effizienz arbeiten muss, optimieren muss, äh, vielleicht auch ein bisschen kreativ werden muss. Also das heißt ja nicht, äh, dass das gleich die Riesenkatastrophe ist. Ähm, vielleicht muss ich einfach nur anders handeln. Wir haben ja in der Corona-Virus-Pandemie gesehen, ähm, dass manchmal kreative Lösungen, neue Lösungswege ähm, auch dazu führen, dass man aus solchen äh, ja, Krisen gestärkt rausgehen kann. Deshalb, ähm deshalb ja, heißt einfach nur darauf vorbereiten und überlegen, was kann ich tun und wie gehe ich ganz konkret in meiner Praxis damit um.
1: Oh, was haben wir wieder für einen Gute-Laune-Podcast heute? Ja, äh, äh, jetzt, äh, wie, wie,
0: wie komme ich jetzt zur guten Laune? Jetzt wollte ich gerade nur einen draufsetzen, weil ich glaube, wir haben noch äh, leider, äh, und wir kommen gleich dazu, was ihr tun könnt, ah, keine Sorge. Einen haben wir noch. Äh, einen letzten Punkt haben wir noch. Denn was wir bisher komplett außer Acht gelassen haben, ist der Patient. Ja. Äh, denn wir haben ja nur darüber gesprochen, äh, quasi auf der Kostenseite, ähm, wie ja, wie steigen die Kosten an. Und wir haben ja vorhin gesagt, das ist doch ganz einfach, da müssen wir mehr Umsatz machen, um das wieder reinzuholen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass unsere Patienten genauso betroffen sind von der Inflation. Das heißt, auch bei den Patienten ähm, ist diese natürlich spürbar, die haben auch steigende Kosten für Wohnen, Essen, Autofahren und so weiter. Und das frei verfügbare Einkommen, das ich vielleicht auch für Gesundheit oder auch Luxus, ne, je nachdem, was man anbietet, kann das ja auch Ästhetik. dann eben genau, zu den Luxusartikeln gehören, einfach dafür weniger übrig bleibt. Und das ist natürlich etwas, wo man sagen muss, ja, damit muss ich mich auch auseinandersetzen, und mir genau überlegen, wie gehe ich damit um? Da werden die Praxen unterschiedlich stark vom Betroffen sein, glaube ich. Ähm, mhm. Klar werden das alle spüren, aber es hängt natürlich auch stark von meinem Patientenklientel ab, würde ich sagen. Ja? Also, je mehr Großverdiener in Anführungszeichen ich habe, desto geringer natürlich der Effekt. Es sei denn, sie sind äh, Unternehmer und Besitzer von Wirtschaftsunternehmen, denen es nicht gut geht. Ne? Also auch ja, da ja, kann es genau. natürlich sehr hart treffen.
1: Ja, es, es gibt, also ich glaube, man muss es. Das, das wird wirklich spannend, ähm, die nächsten Monate zu beobachten. Und ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen was, was, was ihr machen könntet, weil es bei den Geringverdienern sehr, sehr schnell, wie du gesagt hast, so sein wird, dass nicht mehr viel übrig ist, um sich noch Ästhetik oder sowas zum Beispiel zu leisten. Ähm, es kommt aber noch was obendrauf, unabhängig von der Inflation. habe ich mit sehr vielen Zahnärzten in den letzten Wochen gesprochen, die mir eigentlich schon im, äh, im März schon berichtet hatten, dass sie das Gefühl haben, dass ihre sehr gut verdienenden Patienten so eine leichte Zurückhaltung haben bei sehr großen Versorgungen, hochwertigen Versorgungen, die man vielleicht auch nochmal ein bisschen verzögern konnte. Wo der Krieg gerade anfing, das ist dann immer so ein Unsicherheitsmoment. ja. Also genau wie vor zwei Jahren, wo die Automobilindustrie keine Chips mehr bestellt hat, kurz gezögert hat und heute sich wünscht, sie hätten Chips bestellt, gibt es da sicherlich bei Patienten diesen Effekt, dass man, wie ist jetzt eigentlich mein Arbeitgeber betroffen, wie ist jetzt eigentlich der Job meiner Frau betroffen, wie bin jetzt ich eigentlich wirtschaftlich betroffen von der Inflation, von dem Krieg. Ähm, ja, und von diesen Themen. Und da äh, reicht auch ein Zögern oder eine Zurückhaltung ähm, bei Gutverdienern schon auch, als das äh, sozusagen durchschlagen könnte. Ne? Also das hören wir schon und am Ende des Tages ist natürlich auch so, ähm, dass, äh, und jetzt hören wir gleich wirklich auf mit schlechten Nachrichten, ähm, das ist auch wahrscheinlich nicht zu erwarten, dass es aus dem GKV-Bereich da jetzt die Rettung kommt. Zumindest lehrt uns das die kürzere Vergangenheit. Auf den Schutzschirm haben wir schon mal erfolglos gewartet. Und ähm, ja, es war einfach auch ähm, in den letzten Jahrzehnten so, ähm, äh, da kommen wir gleich nochmal drauf, dass, äh, dass da kein Ausgleich der Inflation für die Zahnärzteschaft stattgefunden hat. Ne? Also ja, das, das ist, glaube ich, so, dass wir auf der Einnahmenseite, da kommen wir gleich nochmal drauf, wirklich auch ähm, als Praxis äh, aktiv werden müssen. Daneben hat das Ganze natürlich für euch als Praxisinhaberin oder einfach auch ähm, ja, sonstige Zuhörer, Geschäftsführer, Praxismanagerinnen und so weiter, private Implikationen. Ähm, das ist auch völlig klar. Das werden wir jetzt hier nicht in Gänze behandeln. Aber es gibt natürlich die oben beschriebenen Effekte auf euer Einkommen äh, im Sinne von ähm, Kosten äh, werden mittel- und langfristig steigen. Und ähm, ja, äh, die Zuzahlungen von Patienten werden eben unter Druck geraten. Das heißt, für euch als Praxisinhaber wird es ein bisschen schwieriger, für alle Angestellten, die zuhören, wird es auf der Kostenseite schwieriger. Und den Effekt aufs Vermögen haben wir eingangs schon gesagt, es gibt so einen schleichenden Wertverlust des Vermögens, das ihr schon aufgebaut habt, der jetzt nochmal so ein bisschen angesprungen ist. Ähm, und ähm, zukünftige Versorgungsansprüche, also wenn ihr in 20 Jahren x Tausend Euro aus dem Versorgungswerk zum Beispiel kriegen sollt, die sind natürlich dann in der Zukunft weniger wert. Ja, also 5.000 Euro Versorgungsanspruch hören sich gut an. Wenn die in 20 Jahren sind, ist das natürlich unter Umständen gar nicht mehr so viel. Und je höher die Inflation, desto weniger kann ich mir davon später kaufen. Wenn die Zinsen jetzt so niedrig bleiben, und ähm, ja, nicht angehoben werden, das heißt, wir auf unsere Spareinlagen und auf unsere Investments auch keine Rendite kriegen, dann bedeutet beides zusammengenommen, ähm, dass wir eine negative Rendite haben, also eine negative Ren Realrendite, sagt man, eine Net netto weil wir eben ja mit unseren Geldanlagen mit unserer Altersvorsorge im schlimmsten Fall weniger verdienen, als die Inflation uns auf der anderen Seite aus der Tasche zieht. Aber jetzt genug mit ja. schlechten Neuigkeiten. Ich habe es gesagt, die goldenen 20 ja. ich weiß nicht,
0: aber ja. Aber das, 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 das das Gute daran ist, um jetzt mal schon mal ein positives Fazit nach diesen ersten, ich knapp knapp 55 Minuten zu ziehen, ähm, ist ja, dass wir jetzt drüber gesprochen haben. Das war ja auch bei der Coronavirus-Pandemie so. Am Anfang hat man natürlich unheimlich viel Unsicherheiten und Angst und allein das mal drüber sprechen und wissen, worum geht's es überhaupt ja, und sich das damit beschäftigen. Und da habt ihr, liebe Zuhörer, jetzt den ersten Schritt gemacht. Ihr habt euch damit beschäftigt. Wir haben euch jetzt mal aufgemalt, was passieren kann. Das heißt ja nicht, dass das jetzt das Ende der Welt für alle ist. Das heißt ja einfach nur, ihr habt jetzt Zeit, euch frühzeitig damit auseinanderzusetzen und gleich die richtigen Schritte in die Wege zu leiten und darauf zu reagieren und dann ist das alles halb so wild. Und genau darüber wollen wir jetzt sprechen, nämlich was könnt ihr und solltet ihr eigentlich jetzt in der Praxis tun? Also was ist denn jetzt die Lösung des Ganzen? Da wollen wir uns jetzt auf jeden Fall noch kurz die Zeiten nehmen und genau wie in der ja, Pandemie, Krise, sage ich mal, gilt auch hier als alleroberstes Gebot. Nicht den Kopf in den Sand stecken, ja, weitermachen und vor allen Dingen proaktiv handeln und sich einfach nur überlegen, was bedeutet das für mich und muss ich reagieren? Und wenn ja, wie reagiere ich? Und äh, dann hat man eigentlich schon den wichtigsten Schritt gemacht, würde ich sagen, Christian, oder?
1: Genau, ähm nicht passiv werden, nicht in Schockstarre verfallen und gleichzeitig auch nicht Headless Chicken irgendwie äh, äh, aktionistisch irgendetwas tun, sondern wie immer, äh, wer hier zuhört, hast du eben schon äh, richtig gesagt, hat jetzt schon den Vorsprung und den und den und die Erkenntnis, einfach ähm, kühlen Kopf behalten. Ja, ähm, Es ist so, dass eure Kolleginnen schon besorgter und pessimistischer in die Zukunft schauen. Da gibt es so einen Medizinklima-index, der geht über alle Ärzte und Krankenhäuser und ähm, ja. Da ist es jetzt einfach so, dass 40 Prozent mit einer Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Lage rechnen. Aber das haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen und es werden auch wieder Phasen kommen, wo es besser kommt. Und die Frage ist ja immer, wie man mit solchen Situationen umgeht. Daher solltet ihr unbedingt aktiv werden, euer Schicksal selbst in die Hand nehmen, nicht nach Berlin schielen, nicht meckern, hoffen und bangen wenn es Unterstützung vom Bundesgesundheitsministerium für gewisse Dinge gibt oder vom gemeinsamen Bundesausschuss. Prima, aber darauf sollte man natürlich nicht warten. Also genau, Hat wirklich eine schöne Hat uns die Erfahrung gelehrt. Hat uns die Erfahrung gelehrt, genau. Das heißt, was könnt ihr tun? Ähm, auf der Seite der Einnahmen oder des Überschusses, ähm, ja, ich habe es eben gesagt, die GKV-Ausgaben je Mitglied sind in den letzten, also seit 2004, hatten die nicht mal einen Inflationsausgleich gesehen. Ja, das heißt, die, die Ausgaben je Mitglied für zahnmedizinische Versorgung der GKV steigen langsamer als die Inflation. Und daher müsst ihr eigentlich weitere, weiterhin die Steigerung der Einnahmen von Privatpatienten und der Privatanteile vorantreiben. Das ist keine Geldschneiderei oder keine Abzocke von Patienten, sondern einfach nur wirtschaftliche Realität, dass ihr eure gestiegenen Kosten in irgendeiner Art und Weise vergütet bekommen müsst. Ja. Das wird nicht einfacher. Wir haben es eben schon gesagt, wenn eure Patienten durch die Inflation weniger Wohlstand haben und weniger ja, in der Tasche haben, was sie ausgeben können. Von daher ist das jetzt, und es sind furchtbar viele Parallelen, ich würde nicht sagen, dass wir jetzt hier in der Krise sind, aber es sind trotzdem viele Parallelen zur Corona-Pandemie. Es wird auch hier wieder eine Kommunikationsaufgabe. Ja. Also man muss es mit den Patienten kommunizieren ähm, so machen wir es auch, wenn eine Preiserhöhung ansteht. Man muss, glaube ich, den Patienten erklären, warum gewisse Dinge ähm, teurer werden müssen oder teurer geworden sind, zumindest auf Nachfrage oder warum sich ein gewisser Preis einstellt. Die Patienten leben nicht hinter Mond. Die bekommen das mit, dass Energie und Metalle teuer geworden sind. Die wissen alle genauso gut wie die, die hier zuhören, dass es einen Krieg gibt. Und ähm, da muss man einfach auf, auf Verständnis hoffen und äh, zumindest äh, die, die Sache erklären, ne? Was man natürlich machen kann, was immer schon galt, äh, man muss ein bisschen kreativ sein, kann ein bisschen clever sein. Also zum Beispiel kann man auch vielleicht vermehrt versuchen, auf Ratenzahlungen zu gehen. Im Notfall, wenn es dem Patienten wirklich schwer fällt, weil im Zweifel will der Patient natürlich trotzdem medizinisch gut versorgt sein und eine Ratenzahlung äh, als ein Beispiel kann hier vielleicht helfen, ähm, ja, trotzdem in der angespannten Lage jetzt sich eine gute Versorgung zu leisten. Genau. Ähm, ja, also eine Preissteigerung, wenn die Kosten steigen, zum Beispiel im Prophylaxebedarf, kann absolut gerechtfertigt sein. Und ähm, ja, insgesamt gilt natürlich immer, die einzelnen Praxisbereiche noch mehr zu optimieren, noch mehr auf Effizienz zu achten, noch mehr auf Auslastung zu achten. Ähm, das wirkt dann auf der Einnahmen- wie auf der Ausgabenseite.
0: Genau. Und äh, auf der Ausgabenseite, da sind wir natürlich äh, bei den Einsparpotenzialen. Ne? Also das eine ist natürlich, dass wir uns damit beschäftigen müssen, was ist, wenn die Umsätze vielleicht wegbrechen oder unsere Patienten nicht mehr das Geld haben, beziehungsweise wie können wir unsere Umsätze steigern, um eben die Kostensteigerung ähm, abzufangen. Auf der anderen Seite kann ich mir natürlich auch Gedanken darüber machen, wie kann ich meine Kosten im Griff behalten, ähm, vielleicht auch senken und wo liegen eigentlich meine Einsparpotenziale. Das ist etwas, was man sowieso regelmäßig machen sollte. Also wir sind wirklich nicht gegen investieren und gegen ausgeben. Im Gegenteil, natürlich bringt das meine Praxis voran, aber ein regelmäßiges Kostenscreening durchführen und zu schauen, gibt es Kosten, die vielleicht unnötig sind? Gibt es Kosten, wo ich vielleicht mal einen Vergleich habe? holen kann und schauen kann, ob ich das vielleicht günstiger haben kann. Ähm, also ganz gezielt danach suchen, wo sind die Einsparpotenziale. Ähm, auch eine schöne Idee ist vielleicht, das Team sogar mit einzubeziehen und äh, ja, über die Thematik ganz offen zu sprechen, auch vielleicht das Team mal aufzuklären, was bedeutet das jetzt eigentlich mit der Inflation, ähm, was bedeutet das für euch, was bedeutet das für uns als Praxis und vielleicht auch gemeinsam kreativ zu werden und mal zu schauen, wo haben wir eigentlich in der Praxis äh, Einsparpotenziale und ich glaube, da wird der ein oder andere überrascht sein, was da vielleicht alles so rauskommt. Ja? Ähm, wichtig ist natürlich, dass ich bei der Materialbestellung insbesondere auch hingucke, dass ich Preise natürlich äh, vergleiche, aber auch in der Abrechnung dann ähm, die Preise aktualisiere, dass sie eben entsprechend weiterberechnet äh, werden können, ähm, dass ich nicht teuer einkaufe und am Ende den alten Preis noch drin habe in der Abrechnung, das wäre sehr, sehr ärgerlich, ähm dann muss ich mir natürlich auch Gedanken machen, wie ich vielleicht Energie sparen kann. Ja, ist ja, Wir haben vorhin ja gesehen, einer der größten Blöcke, also die, die Energiepreise steigen ja mit am stärksten. Wir sehen auch, dass die Ersten schon sich eben dazu Gedanken machen, zum Beispiel eben das Thema PV-Anlage oder den Energieträger umstellen, vielleicht auch sanieren, ne? dass man alles eben tut, um hier möglichst Energie effizient äh, tätig zu sein.
1: Ja, der Bereich ist auch dankbar, weil ähm, ja viele auch äh, seit Jahren nach guten Geldanlagemöglichkeiten suchen. Mhm. Ähm, und äh, habe ich ja eben gesagt, für, für, für Festgeld gibt es nichts, wissen wir seit langem. So eine PV-Anlage in der Praxis äh, rechnet sich eigentlich immer wunderbar, weil ihr die Energie, viel Energie verbraucht. Dann, wann sie vom Dach hergestellt wird, nämlich tagsüber. Also wer da die Möglichkeit hat für solche Sanierungen oder PV-Anlagen, Modernisierungen, ist ein gut angelegtes Geld mit einer hohen Rendite.
0: Hm. Aus privater Erfahrung kann ich sagen, wer sich aktuell dafür interessiert, sollte sich beeilen, weil äh, doch äh, ja diejenigen, die dazu beratend tätig sind und die Firmen, die die herstellen, bauen und auf die Dächer <lacht> bringen, nicht gerade Langeweile haben. Äh, ich habe schon festgestellt, wir waren nicht die Ersten, die die Idee hatten. Es ähm, ja. gibt gibt's hier andere Menschen im Podcast, die waren etwas früher und haben da etwas schlauer gehandelt. Ähm, ja, also, äh, wen das interessiert, da wäre jetzt vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, darüber mal grundsätzlich nachzudenken. Ne? Und äh, dann natürlich, wir hatten es vorhin gesagt, das Thema Gehälter, ähm, proaktiv sich damit beschäftigen, gegebenenfalls auch ähm, anheben, ne, ähm, zu schauen, wer verdient hier eigentlich was und ähm, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen und äh, das hat nicht nur was damit zu tun, dass äh, euer Team das jetzt eben braucht, sondern sicherlich auch äh, verdient hat und ähm, genau, das ist auf jeden Fall sinnvoller, als das Ganze jetzt zu verschlafen und äh, dann festzustellen, dass überall die Gehälter gestiegen sind und mein Team läuft weg und geht zum Kollegen, und dann sitze ich da ohne gute Mitarbeiter. Also in dem Sinne wirklich mit den Gehältern beschäftigen und natürlich mit der Effizienz, denn wenn ich Mitarbeiter effizient einsetze, dann kann ich sie auch gut entlohnen. Und ähm, ja, genau, natürlich kann ich auch darüber nachdenken ähm, oder mit meinem Team sprechen, wo ich ihnen vielleicht noch helfen kann. Ähm, vielleicht kann ich bestimmte Kosten übernehmen, sei es jetzt äh, eben Telefonkosten, Fahrtgeld, Kinderbetreuung, ne, vielleicht E-Bike, um die, die teuren Benzinpreise ähm, zu kompensieren. Das sind alles Möglichkeiten, über die ich zumindest nachdenken kann. Ja, Grundsätzlich ähm, muss ich also eine gute Mischung finden, aus quasi auf der einen Seite einsparen und Einsparpotenziale finden und ein bisschen kostensensitiv sein ähm, oder zumindest nicht gerade einfach unüberlegte Ausgaben tätigen. Und auf der anderen Seite sollte ich mich natürlich ähm, ja mit dem Thema Effizienz beschäftigen und in Effizienz investieren. Also hier sind wir jetzt wieder am Ausgeben im Prinzip. Ähm, aber das lohnt sich einfach sehr, sehr langfristig. Und wenn wir davon ausgehen, dass alles steigt, dann müssen wir mit unseren Ressourcen einfach wesentlich schonender, nachhaltiger und effizienter ähm, umgehen. In jeder Hinsicht.
1: Ja, auch... <lacht> Wenn äh, wir das vor zwei Jahren schon propagiert haben, ähm, gilt weiterhin, äh, dass es eine gute Idee war, gewesen wäre oder auch immer bleibt, äh, finanzielle Reichweite oder einfach einen Liquiditätspuffer äh, zu haben. Wer den hat, der ist auch jetzt wieder entspannter. Wer den nicht hat, jetzt wird es halt ein bisschen schwerer, den aufzubauen. Trotzdem äh, lohnt es sich. Und macht Sinn. Und Diana, ich glaube, du machst gerade auch viele Finanzplanungen, weil es sich da auch nochmal lohnt, ähm, einfach mal zu gucken, was bedeutet es denn für mich mit Szenarien und so.
0: Genau. Also, ja, ich muss mir einfach überlegen, ne, was, was, wie ist denn meine allgemeine Planung gewesen, jetzt mal unabhängig von der Inflation, ja, also wo möchte ich denn nächstes Jahr mit meiner Praxis stehen? Und dann kann ich jetzt natürlich die Themen Kostensteigerung zum Beispiel oder Umsatzeinbruch einfach mal durchrechnen, mir Szenarien durchrechnen und sagen, okay, was passiert denn, wenn die Kosten wirklich um so und so viel Prozent steigern? Was bedeutet das für mich, meine Praxis, meinen Gewinn, mein Team und auch mein Privatleben? Und da muss ich einfach ähm, natürlich vor allen Dingen ins nächste Jahr gucken, aber auch sehr langfristig denken und planen. Du hast es vorhin schon gesagt, Thema äh, Vermögensaufbau und so weiter und so fort. Das hängt natürlich alles zusammen ähm, und da sollte ich einfach mir ja einen Überblick verschaffen und einen Plan machen.
1: Wunderbar. Ich glaube, dann sind wir mit unserem Latein auch am Ende für heute. <lacht> ähm, wir hoffen, wir konnten es für euch ein bisschen einordnen. Die hohe Inflation zusammenfassend ist ein Ärgernis. Sie wird finanziellen Druck auf die Praxen ausüben. Die goldenen Zwanziger machen wirklich so weiter, wie sie angefangen haben, nämlich nicht besonders golden. <lacht> ähm, aber ähm, es sollte sich nicht existenziell auf euch auswirken. Ich denke, das ist auch klar wer gut äh, gewirtschaftet hat bis hierhin und das weitermacht mit Augenmaß, mit Fingerspitzengefühl. Es wird halt jetzt vermehrt so ein Balanceakt, ja, so, ein, so eine Gratwanderung, was die Diana eben sagte, zwischen Kosten einsparen, aber nicht unsensitiv sein. Ähm, der äh, wird als Unternehmer, als Praxisinhaberin, Praxisinhaber hier auch weiterhin äh, den Weg gehen und erfolgreich sein und ein regelmäßiges Kostenscreening hilft einfach immer auch hier wieder, Kosten im Griff behalten ist einfach immer eine gute Idee. Es setzt sich immer so ein bisschen fett an, das nicht gebraucht wird und das ist halt vor allem wichtig, wie wir schon gesagt hatten, weil es für euer Team Lohnsteigerungen wird geben müssen und wir glauben auch, dass ihr da sehr gut beraten seid. Und wenn ihr das, wenn ihr das proaktiv tut und ähm, ja, ähm, im Prinzip ist das auch ein, ein nachhaltiger Gedanke einfach, ähm, denn ihr wollt das ganze Jahr jetzt nicht nur dieses Jahr irgendwie gut überstehen, sondern auch anhaltend. Ne? Das heißt, jegliche Effizienz, egal ob im Umgang mit Ressourcen oder im Umgang mit meinem Team, äh, ist, ist zwar gewünscht, aber am Ende ist Effizienz auch irgendwie äh, nichts wert, wenn die nicht nachhaltig gelebt werden kann. Wir haben auf dieser Welt begrenzte Ressourcen, Mitarbeiter gehören neuerdings auch dazu oder seit einigen Jahren und immer mehr und dementsprechend müssen wir damit eben umgehen. Ja. Ähm, last but not least ist es nach wie vor anhaltend und vielleicht jetzt nochmal besonders wichtig, kontinuierlich an der Einnahmensteigerung ähm, zu arbeiten. Es geht ganz schnell, dass die Jahre ins Land gehen und man so vor sich hin behandelt, aber die Optimierung der Praxis ist tatsächlich etwas, was ja, was einfach kontinuierlich laufen muss. Also der japanische äh, Kaizen äh, äh, Ansatz äh, ist sozusagen hier auch einfach ein guter Ratgeber.
0: Sehr schön, super, super zusammengefasst. Äh, ich glaube, damit sind wir dann wirklich ähm, am Ende der diesen, der der Folge. Und äh, ich muss sagen, äh, ja, wir haben ja wirklich äh, das mal ganz von vorne äh, aufgerollt. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer, dass ihr, liebe Zuhörer, viel mitnehmen konntet, dass euch das Thema jetzt ein bisschen klarer ist, dass es euch vor allen Dingen aber auch keine Angst macht und äh, dass ihr euch einfach proaktiv auf den Weg macht um dem entgegenzustehen. Natürlich unterstützen wir euch sehr gerne dabei. Das heißt, wenn ihr die Situation eurer Praxis verstehen wollt, einfach mal wissen wollt, wo sind meine Potenziale beim Umsatz oder auch meine Einsparpotenziale auf der Kostenseite und ihr diese heben wollt, dann schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an info Wir sind für euch da. Und helfen euch jederzeit gerne. Ähm, abschließend möchte ich noch kurz auf unsere Solvy Days auf Mallorca hinweisen. Diese finden bitte... September äh, statt. Da freuen wir uns auch schon ganz besonders drauf. Zumindest äh, Christian. Ich kann leider äh, nicht dabei sein, aber äh, Christian freut sich schon. Das wird ein super tolles Event äh, im Rahmen unseres Firmenjubiläums auch äh, mit äh, sehr viel Input, tollen Referenten, äh, spannenden Thema. Da wird es auch um natürlich Zukunftsplan. Planthemen gehen. Es wird um Effizienz gehen, um Kennzahlen, um Verbesserung ähm, und natürlich auch äh, ja die die langfristige Ausrichtung der eigenen Praxis. Ja, wir hoffen, euch hat die Folge wieder gefallen. Wenn ja, erzählt es wie immer gerne weiter und lasst uns auch gerne ähm, eine Bewertung da. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Und wir versprechen, dass unsere Folgen jetzt wieder regelmäßiger kommen. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Ciao.